0: ¿Qué onda? Yo soy Andrea. Yo soy Ana Carolina. Y esto es Directo. Sin Escalas. ¿Qué onda, Ana? ¿Cómo estás? Se te ven los ojos azules. ¿Qué te hiciste? Ah, ya no. No, casual, este, me inyecté los ojos, ya sabes. No, te lo juro que ahorita que estás, ve ahí, se te ven como azules de lejos. No sé si es el reflejo.
1: Güey, cero, ¿no? Entonces, tengo súper café los ojos, güey. No trates de. O sea, no, no tengo el ojo azul.
0: Ya sé que no. este ¿Y qué onda? ¿Cómo estás? Está muy bonito el día, ¿no? Muy, nublo, muy soleado. Güey, súper. Eh, está increíble el clima, pero la neta estoy muy ardida que
1: fuiste al concierto de Paulina Rubio güey.
0: <risa> Y Alejandra Guzmán estuvo
1: padre.
0: Alejandra Guzmán me da de madre. ¿Cómo estuvo Paulina Rubio? Güey, estuvo súper padre. La neta como que no iba con mucha expectativa de nada y salí como que muy sorprendida para bien.
1: Qué bueno. Tienes que me mandarás video de cuando cantas si tú te vas. Me encanta. No sé si la cantó. Qué bueno que no fui, güey. Me hubiera ido. Me hubiera ido y hubiera hecho un escándalo.
0: <risa> Oye, pues tenemos unas invitadas muy padres. Tenemos un tema muy cool. Vamos a hablar de ser mamá, de las dificultades, de las cosas padres que vienen con ser mamá, de las expectativas y las realidades ¿no? De, de motherhood
1: claro, y creo que es un tema que obviamente tú y yo no podemos hablar de esto solo podemos hablar de nuestras mamás, pero no podemos hablar de ser mamás, pero creo que es un tema que está padre platicar con Priscila y con Marta porque son pues mamás que trabajan, que están manejando su tiempo fueron mamás este, a diferentes edades, entonces creo que nos pueden dar diferentes perspectivas ¿no?
0: Sí, padrísimo. Pues
1: preséntense,
2: amigas. Yo soy Priscila Martínez, acabo de tener, bueno, no acabo de tener, tengo un bebé de un año, se llama Antonio, y aparte de ser mamá, soy publicista, tengo una compañía aquí en Los Ángeles y que empecé en el 2015, fue mi primer bebé, bebé. y ya mi segundo Antonio.
3: Yo soy Marta Sánchez Díaz, tengo un niño de nueve años ya, está prepuberto ya se imaginarán. Y tengo una marca de skincare y de aromaterapia y hago toda la producción y, y aquí andamos trabajando duro.
1: ¡Qué padre! Dos mamás trabajadoras. Y está padre que las dos... Eh, Marta, tú fuiste mamá este, más joven y tú, Priscila, pues mamá un poco más grande, ¿no? Y tenemos como que los, los diferentes puntos de vista, ¿no? Porque creo que son diferentes cuando eres mamá más joven a mamá ya más grande.
2: Sí, siento que sí. Cien, bueno... Bueno, mi experiencia fue que como tuve a Antonio ya tan grande, tenía 35 años cuando me embaracé, lo tuve a los 36, como que ya estás eh, in your ways, no sé cómo decirlo en español, y te vuelves pues es muy difícil ya estar cambiando como va tu vida o acostumbrarte más que nada, no cambiar, acostumbrarte a los cambios. Eh, uh -huh. Tan fácil como antes, si querías salir de la casa, era cinco minutos, agarrabas la cartera, las llaves, el ID y vámonos. Y ahorita son media hora de empacar todo lo que ocupa Antonio y luego otros 15 minutos de subir todo al carro y luego otros de bajar el carro, cositas así que, todo, todo tu 10 te ha impactado y cuando ya tienes un bebé más grande te cuesta mucho trabajo eh, acostumbrarte a eso, la verdad. Estás muy acostumbrada a ser eh, selfish, perdón, todas las palabras me salen en inglés, pero egoísta. egoísta, <risa> egoísta. Ajá. Eh, bueno, mínimo yo era muy, muy, muy egoísta y ahorita que tengo que considerar todas las necesidades que tiene Antonio, sí me cuesta mucho trabajo.
3: Claro, pues es que tener un hijo... Es, es todo un tema, es todo un tema y te cambia la vida por completo. A mí, yo lo tuve a los 27
2: y realmente
3: siento que estaba muy, muy inmadura. A mí me tomó por sorpresa. Creo que me faltaron varios años de, pues de, de trabajo, de, de aprender otras cosas, de vivir sola, de ir y venir. El, el entregarte completamente a, a esta personita que depende de ti
0: es, es una gran chamba Oye, entonces ustedes básicamente tienen casi como 10 años de, de diferencia uh -huh. en, en, en lo que, en, en el tema donde se convirtieron mamás. Sí. Y obviamente tiene un impacto, como dice Marta, a ella le faltó a lo mejor un poquito de más, como que madurez de vivir un poquito más. Y Priscila dice, güey, pues yo ya estaba muy acostumbrada a mi vida, muy envuelta en mi vida, como que fue, son cambios diferentes, ¿no? Pero ¿sí, si lo pudieran hacer de otra manera, ¿lo harían de otra manera o lo harían exactamente
2: igual? Yo la verdad siento que lo hiciera exactamente igual. Me encantó tener mis años 20 en Los Ángeles como, no sé, career woman y estar saliendo con amigas y viajar con amigas. Y luego también me encantó los primeros cinco años de estar casada que es lo mismo no conoces mucho a tu pareja y ya después que venga el bebé porque la verdad cuando viene un bebé se, las cosas se ponen muy duras y sé que todo el mundo te dice esto el primer año es súper difícil y agárrate no vas a dormir y no, no 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 te imaginas y la verdad no te puedes imaginar hasta que estás en el momento y son las tres de la mañana y tienes que trabajar el siguiente día y el bebé no para de llorar, no te imaginas lo que es eso y luego todos los días que te esté pasando eso. Entonces, eh, siento que sí me gustó mucho cómo sucedieron las cosas, no puedo decir que lo planeamos, fuera una mentira si te estuviera diciendo que lo planeamos así de bien, pero como sucedieron las cosas, no lo cambiaría porque todo, todo lo pude vivir con paciencia y, y absorbiendo mucho, que me ayudó para llegar a este momento de ya tener un hijo?
3: Al contrario, yo, por ejemplo, sí, sí lo cambiaría a lo mejor un poquito, me esperaría, pero al final de todo, al revés de lo que dijo Priscila, que ella ya tenía la paciencia, a mí, el hecho de tener un bebé chiquita, bueno, entre comillas, ¿no? este Sí me hizo realmente crecer esa paciencia que no tenía, y aprender y crecer Ay. con él, y y es, o sea, sí sí ha sido un, un sube y baja de, de emociones y de etapas y de cosas, pero no lo cambiaría entonces. Me acabo de dar cuenta que no lo cambiaría.
1: <risa> Siento que la paciencia es algo que vamos desarrollando conforme vamos madurando, porque obviamente cuando tenemos como 20 explotamos por todo y ya a los 30 aprendemos a controlarnos más, a tener paciencia con la gente que está a tu alrededor, ¿no? Te das cuenta de eso. Al
3: final de cuentas, todo llega a su tiempo y, y cuando te toca es, es cuando
1: tienes que aprender esa, esa parte, ¿no? Andrea, ¿tú crees que tú y yo tengamos paciencia algún día?
0: Yo la verdad <risa> que entre más pasan los días, más me doy cuenta que estoy en esta vida y ahorita para aprender esa lección específicamente, güey, la paciencia que es <risa> wey, lo, que bueno lo que más me falta. <risa> Y me quedé ahorita pensando, y dije, bueno, a lo mejor debería tener un hijo para que me enseñe a ser más chico. <risa> yo era un chamaco,
2: güey. <risa> y no, no tengas hijos para que te enseñe paciencia. No, favor, <risa> tengo no. que adquirir.
0: <risa> Oigan, y, hay y una pregunta que también se me hace interesante. ¿Cómo es la relación? Hay algo que yo no tengo hijos, obviamente, pero este... Mi mamá, tipo, creciendo y así, me imagino que a ustedes también siempre la típica de que cuando tengas hijos vas a entender o cuando tengas uh -huh. hijos vas a saber. Como que le, hubo un momento en que les hizo clic esa frase de su mamá y que dijeron, no, no, madre, güey, ya entendí.
2: Siento que en lo que yo tuve un hijo no me pueda quitar el pensamiento, o sea, no pueda dejar de pensar que mis papás son unos santos y no entiendo cómo lo hicieron cuatro veces. Y estaba empezando la conversación diciendo mucha gente te dice súper difícil y esto te pasa y te vas a pelear por esto y todo, todo te lo dicen y nada te crees. Y cuando estás en medio de todo eso, te das cuenta que sí, tienen mucha razón tus papás y como te dicen, cuando seas papá vas a entender y Ay, en ese momento lo entiendes, pero antes de eso, hasta embarazada, yo no entendía. Y me decía mi mamá, espérate a que tengas a tu hijo y espérate esto y vas a ver y vas a ver y tienen toda la razón. No te puedes ni imaginar ni un por ciento de lo que se siente hasta que ya tu hijo está aquí. ¿Sabes cómo? Es, es un sentimiento muy diferente y muy difícil de, eh, vocalize, de vocalizar, de explicar. Ajá. Uh -huh. Eh, pero sí, tienes toda la razón, muchas, muchas cosas, no te cae el 20 hasta que ya esté aquí tu hijo y dices, ok, ya entendí, pero los primeros meses de, de que después de que nació Antonio, lo único que yo pueda pensar es, mis papás son unos santos, no puedo entender cómo me quisieron tanto para pasar <risa> todo esto.
3: Oye, Priscila, y, y apenas vas empezando. Ya sé. Después, ¿no? ahorita estás en la etapa todavía de que, bueno, yo también, cuando estaba chiquito, lo único que pensaba era en él. Y si salía el fin de semana, uh -huh. y si me iba a una cena, o no sé qué estaba pensando, y cómo estará. Y lo dejé con mis papás, y está muy bien, pero, pero no, no te los puedes sacar de la mente. Uh -huh. Imagínate cuando estén adolescentes, ya ahí creo que es cuando más voy a entender a mi mamá de que tú después vas a y vas a entender lo que. O eres. las vamos a pagar todas
2: las que hicimos.
3: Exacto, exacto, eso siempre me decían. Y ya, uh -huh. ya las estoy pagando.
2: Tienen porque ese dicho que niños chicos, problemas chicos, niños grandes, problemas grandes, porque les hablo a mis papás y me quejo: es que no he dormido y Antonio no quiere comer, y bueno, todos los problemas que, que tenemos, ¿no? Y mis papás siempre me dicen: niños chicos, problemas chicos, niños grandes, problemas grandes. Y sí, yo me imagino, lo, digo, me acuerdo de lo que hacía en la prepa. Ahora, imagínate a Antonio Ajá. haciendo eso y ya más con la tecnología y todo, no, ni quiero saber. Oye,
0: y viendo tipo los programas como Euphoria y así, y es de que, Ay, wey, no mames, güey, yo no quiero.
2: <risa> oh, no, que es ansiedad viendo ¿Es Euphoria.
1: Güey, en nuestros tiempos era rebelde y estaba hardcore algunas sí, cosas, de que la logia y esas cosas estaban de que, wow. Y ahorita, o sea, comparado con Euphoria, está de que super PG, güey, rebelde.
2: Sí estaba, sí, estaba hablando con una de las publicistas de mi oficina y todas son mucho más jóvenes que yo. Y yo, ay, no, es que el programa, programa me da mucha ansiedad, pero está súper exagerado, ¿verdad? Y ellas, no, así era mi prepa, pero pues ellas fueron a la prepa 10, 15 años después que yo y yo, no, no puede ser. Es verdad, o sea, es neta. Entonces, a ver, me voy a persinar, a ver cómo me va con Antonio. Y más en Los Ángeles, o sea, yo crecí en Mexicali, pues como todas que... Ni al caso, es súper chiquito. Y luego, imagínate en Los Ángeles lo que está pasando. No, no, no. Sí,
3: sí, ha de estar muy euforia todo ahí, ¿no? Y espérate que en 10 años todo va a estar bien distinto.
1: Ahorita es una cosa y va evolucionando y no sabemos cómo nos va a llegar,
3: ¿no? Sí. Oye, y
1: yo, yo ahorita que Andrea dijo esa frase, a mí, yo puse a pensar de cuando... O sea, yo cuando estaba chiquita, criticaba cosas de mi mamá que ahora hago. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Que, que, por ejemplo, mi mamá me acuerdo que abría su bolsita de lipsticks, güey, tenía el mismo tono en todas las marcas. Me acuerdo que me molestaba un chorro y le decía que mamá, es que porque estás comprando más, todos los tonos son iguales. Tengo 30 años, hago exactamente lo mismo mis cinco lipsticks son el mismo color de diferentes marcas, entonces todo que me da risa que todo lo que criticaba de mi mamá, ahora yo lo hago y, y lo justifico, ¿sabes? Entonces, no sé si les ha pasado sí. a ustedes que muchísimo,
2: hacen lo mismo. Muchísimo. A mí me pasaba que de chiquita mi mamá decía, es que, ay, me duele la cabeza porque no tomé café o... No sé, traigo la rodilla mala porque no hice esto. Y yo decía, ay, en la cabeza como que qué exagerada. Siempre sabes, según ella, por qué le duele algo. Yo pensaba que todo era como que, ¿por qué no te aguantas? Y ahorita no tomo agua y estoy muerta todo el día. que Ay, me duele la cabeza, no tomé agua. Sí, me pasa, y ese es un ejemplo, me pasa muchísimo. Pobre mi mamá, sorry, mom.
0: Es que dicen yeah. que como que lo, lo más seguro del mundo, ¿no? Que te vas a convertir en tu mamá y está muy cabrón, güey, porque yo también, yo siempre como, ay, no, qué hueva mi mamá, güey. O sea, todavía ni estamos aquí y ya está preocupándose de todo lo que va a suceder cuando lleguemos. ¿Qué Ajá. Que hueva, o sea, y ahorita yo es de que, no, es que, o sea, ok, y cuando llegue ahí, de seguro va a pasar esto o el otro. Y lo mismo, güey, que me súper chocaba lo mismo hago yo y digo, güey, vive en el momento, o sea, ¿por qué me estás adelantando? Y yo, porque mi mamá se adelantaba y ahora yo qué me aprendo. adelanto, pues. Y, y, uh -huh. y la verdad que hasta manerismos de movimientos y cosas, y digo, no mames, güey, estoy, sí. ahí voy, ¿no? Y al final del día, pues qué chingón, ¿no? Porque yo admiro muchísimo a mi mamá y la adoro y la amo. Y digo, bueno, pues si ahí es a donde voy, pues no está tan mal, pero... Sí, es importante como que reconocer cada cosita que, que, que sí quisiéramos como que cambiar un poco para, para no caer en eso, ¿no? Igual y mejorar sí. o romper con algún patrón que no nos conviene.
2: Claro, pero sí toma mucho conciencia, a lot of awareness hacer eso, porque a veces te encuentras en el patrón y ni sabes que lo estás haciendo y lo dices como que, ay, ok, ya me no acordé, ¿sabes cómo? Pero sí, uh -huh. siento que es... es eh, The nature of the beast, o sea, es la naturaleza, no se puede cambiar. Mi hijo tiene un año y mucha gente que viene y nos visita y dicen, está haciendo la misma cara que tú y yo ni sé de qué cara están hablando, qué cositas está haciendo él con su boca o lo que sea, pero hasta de tan chiquito ya está absorbiendo ese tipo de cosas. Entonces imagínate una vida entera de vivir con alguien. Y como qué cara es, Priscila.
1: Me sí, dicen que le, que
2: le hago así yo, como que salgo <risa> la boca cuando estoy pensando. Yo no siento eso, pero mi nani siempre dice, te voy a tomar video, porque yo lo niego Digo, digo, ni al caso. Y Antonio le hace así también mucho, quién sabe, a lo mejor. Y luego veo este video, a ver si sí.
3: Oye, y como cuando decía tu mamá que tú le dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? Y te, because I know better. Porque sí. yo ya sé, o
2: sea, ahora
3: es justo así. Ahora yo le digo eso a mi hijo y digo, ay,
2: me acuerdo de mi mamá. Sí. Mi o porque soy tu mamá, ese me chocaba. Porque soy tu mamá y yo, y yo soy tu hija. Sí, el because I
0: said so, ¿no? De que porque sí, yo sí. dije, y es de que, a ver, pero dame una explicación lógica de por qué tomaste esta uh -huh. decisión. Y tu mamá, güey, pues trae mil otras pendejadas que hacer sí. como para sentarse con 80-year-old you y decirte, mi tita, porque esto, esto y el otro, y déjame te explico que si te comes 17 este, bolsas de papas, pues te vas a sentir mal, ¿no? Entonces, como que, o no sé, sí. un ejemplo. Pero sí, sí está muy cabrón, güey. Quisiera saber también, así como que lo más chistoso, slash, fuera de como, lo más chistoso que les ha pasado como mamá, pues, de que lo más, de que raro, que Les ha dado mucha risa que dicen: No es posible, güey, que me pasó esto. Mm.
3: Yo, la verdad, hasta pena me va da a dar decirlo, pero un día estaba literal sentada. Obviamente dices que nunca puedes ir al baño sola cuando tienes hijos, ¿verdad? Siempre sí sí, pues sí, es verdad. Estaba yo sentada en el pasado. André tenía como que tres, tres años y llega, traía una pistolita de juguete de plástico y tenía un son, como una sonaja, sonaba. Y el André volteaba y como que ponía la pistolita arriba de su cabeza y volteaba hacia arriba y la movía como, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y de repente, no me voy dando cuenta que sale una moneda de la, de la pistolita y se le la, se la, se la mete hasta la garganta y se empieza a ahogar enfrente de mí y yo no sabía qué hacer y lo empiezo a zangolotear y, y le hablo a mi esposo de que el niño se está ahogando, como loca, pues no me podía levantar, o sea, no podía salir corriendo. Total, los zangoloteé tanto que se terminó tragando la moneda. O sea, fue todo un tema y salió como por tres semanas en el, el x-ray. <risa> fue
1: muy chistoso. Ay, no, Ay, no sí. me, me sacó un super susto. Pues fue como chistosa, pero eh, de terror, ¿no? También. <risa> <risa> Uy, y como que platico, estar. ya es chistosa. Sí, fue como que ahorita ya la platicas y te da risa, pero siento que en ese momento fue como lo peor que te pasó en la vida, yo creo, ¿no? Lo peor en el momento, sí.
0: El cuadro sí? no estaba padre. Pero me imagino que ya está bien, güey. Salió la moneda por un lado. <ríe> claro. No, fíjate que todavía
1: trae claro. la moneda de 20 en, en, en el esófago.
3: No, 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 ya.
1: Oye, pues, yo cuando estaba chiquita, Marta, me comí, mi mamá trae unos paneles. Mi mamá traía unos aretes de Chanel y le arranqué las CCs las y me las comí. No. Y mi mamá, de ¿qué? ¿Qué? Estás súper agüita, de pero, que no O sea, no se preocupó de que me ahogara, yo creo. Se preocupó de que bueno, traía unas CCs en el estómago. De Chanel, o sea, no. And se chanel. quedó sin un arete, o sea, un arete de que pirata y el otro de que. O sea, Chanel. Ya se lo dejé pelón el arete. ¿Por qué me las comí? No sé, pero me recuerda a eso.
2: ¿Y tú, Chris? Pues Antonio todavía no camina, no habla, <risas> no, ha, no ha hecho nada chistoso el pobre. El morete que traes en tu brazo ahorita. <risas> la, la mordida que me dio, ¿qué más? Es que no hace travesuras, se enoja y a veces nos da risa que está haciendo según él su coraje y yo, que okay, vato, chill out. Pero fuera de ahí, no, pues todavía le falta para hacer sus gracias.
1: Bueno, puedes balconear a Emi, ha hecho algo chistoso Emi. <risas> ya que no te de Antonio.
2: Pues nos da mucha risa que le decimos Daddy Daycare porque a veces hace cosas yo que, ¿en qué momento pensaste que esto estaba bien para un bebé recién nacido? ¿Sabes cómo el otro día fue su cumpleaños y le regalaron un carrito? Es pues un carrito. Y veníamos de comer, y Emanuel pone al niño en el carrito y se voltea. Entonces, claro, el niño, como que. Oh", y se <risa> para, Y, se y yo, ¿en qué momento Daddy Daycare pensó que puedes dejar a un niño? No tiene barreritas, el carro, nada. Nomás lo sentó y el niño se dio de lado. O sea, ah, el otro día también estaba en la cocina del bebé con la nani. Y yo, ¿por qué trae, trae la nani roja? Y trae, los, trae chapetes. ¿Qué pasó? Y la nani, es que su papá lo sacó al albergue. que yo, Emanuel. ¿Le pusiste sunblock? Y él, no. yo, Daddy Daycare, ¿en qué momento sacaste el niño uh -huh. sin sunblock? O sea, <risa> pero no sé si es chistoso frustrante. Daddy
1: Oye, Daycare pero ¿él, sí? él se pone sunblock cuando sale a al la alberca. Igual y es porque él no se pone y no... No, no, no
2: se pone. tal claro, que no se pone, güey. va a terminar como tan mom, así, sí, va ruga, a así. No, pues
1: se va a hacer ruco bien rápido, güey.
2: Sí, sí.
1: ¿Qué es lo más difícil de ser mamá?
2: Oh, God Uh, uh, por bueno, alfabeto ¿cómo se dice? alfabetically or chronologically la lista está grandísima a ver alfabéticamente por A ver, película, no
1: tenemos tanto tiempo entonces por favor
2: <ríe> eh, reducido lo más difícil de ser mamá es que tienes que seguir siendo todo lo demás que eras pero agregaste un trabajo full time a todo eso. Entonces, si antes pensabas que no te alcanzaba el tiempo, que andabas muy estresada, que todo, todo lo que pensabas antes, olvídate porque agregaste algo todavía más cabrón, más difícil. Y, y es algo también para mí mentalmente, la carga mental de saber que no es como, no sé, en el trabajo a lo mejor tienes un proyecto súper duro por dos meses y luego se acaba o Tienes un pedo con una amiga o lo que sea, pero sabes que en un mes o dos meses se va a arreglar. Y esto de ser mamá y los problemas que vas a tener, nada más van a seguir saliendo. ¿Sabes cómo? Entonces también es la carga mental de, it's not gonna get better. You're always gonna live with it. ¿Sabes cómo? Lo de no dormir, lo de tener ansiedad porque estén bien, lo de tener ansiedad de que estén bien cuidados, mm -hmm. todo eso, eh, no sé, it's a lot of a mental burden. Es lo más difícil para mí.
3: Sí, para mí también, sí, estoy súper, súper de acuerdo con eso, es, es para toda la vida y crezcan, estén en la prepa, peor, estén en la universidad, bueno, ya vas medio en buen camino, ¿no? Y luego, aunque se casen, como me dice mi mamá, o sea, tengo tres hijos, tú estás casada y yo, no es como que ya de, dejo de pensar en ti, o sea, siempre estoy preocupada de qué está pasando contigo, de cómo estás, de, o sea, de cómo te está yendo. Es, es para siempre, y es, mm. es una gran responsabilidad. Y lo otro que yo quería decir es, a, a mí en lo personal me ha costado mucho trabajo darme cuenta de en qué momento está cambiando de etapa. Ahorita de chiquito tenía la app que me decía cuando estaba cambiando de etapa y, y estaba perfecto, ¿no? Y te decía todo de peapa, como dicen. Pero ahora que ya está un poco más grande, este, ¿en qué momento él está decidiendo ser un poquito más autónomo? ¿En qué momento? O sea, porque uno cree que como de chiquitos hacen exactamente todo lo que tú quieres que hagan porque tú tienes que cuidarlos, tienes que hacer todo por ellos. Van creciendo y luego ellos quieren hacer las cosas por sí solos y a veces no quieren hacer exactamente lo que tú dices, ni en el orden en el que
0: tú dijiste, ni en el momento. O sea, es, es todo un rollo. ¿Cómo le haces en esas situaciones, o sea como que recaes básicamente en tu instinto y en lo que sientes en ese momento que de que no pues lo tengo que dejar ir o lo tengo que dejar ser un poco más o o sea cómo tomas esas decisiones de 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 o o jalarlo hacia lo que tú quieres o dejarlo a él como que experimentar un poco más de lo que
3: no pues eh, pues en el momento a veces ni cuenta te das y por tu y por tu ego y por tu todo quieres que sean las cosas así pero luego ya empiezas a recapacitar y, y pues tienes que pensar, ok, por la personalidad que tiene o por, por, por la edad en, en, en el año en el que está escolar o por esto y por lo que veo en, en, en los niños de su edad, porque ahora van muy, muy, muy rápido, están súper despiertos, están súper adelantados, pero bueno, siempre hay diferencias entre unos y otros. Este, ¿Te das cuenta de más o menos qué es lo que tu hijo necesita? Y hasta dónde puedes jalar, hasta dónde puedes estirar la liga y hasta dónde tienes que tú jalarle un poquito la rienda, ¿no? Pero es, es difícil porque entra, como te digo, entra el ego y entra el... Pero yo dije que
0: quería que se hiciera así. Y, y a veces te topas con pared.
3: Che hijo güey.
0: Oye, pues una, otra cosa también, porque por ejemplo a mí siempre me dicen como que, ay, no, es lo más hermoso del mundo y deberías y aviéntate y se te dan las cosas tan naturales y no te preocupes y es que nunca hay tiempo adecuado y no pienses, nomás hazlo y ya sabes, como que siento a veces como que mi familia o, o mis amigas que quieren que, que tenga hijos, es así como que la típica amiga que te quiere meter el segundo chota huevo, güey, de que no, güey, no pasa nada, O pues ya, de fúmate
1: que, el gallo, no pasa sí, nada.
0: De que te vas a divertir un chingo, güey, uh -huh. va a estar increíble, uh -huh. va a ser lo mejor de tu vida, y, y es así como que, como que le quieres creer, pero como que por dentro sabes que no, ya sabes, como que dices, pues sí, sí. pero no sé.
2: Entonces. lo que hay mucho de eso y, y We're doing women a disservice. Entonces cada vez que alguien me pregunta, soy lo más sincera que puedo ser, porque antes de que yo me embarazara también, ay no, es increíble, estás haciendo vida, bla, bla, bla. Y cuando estás embarazada, la verdad ha sido uno, uno de los peores momentos de mi vida. Te sientes fatal. Los primeros tres meses te sientes que te levantaste con tu peor cruda todos los días. O sea, náusea, cero energía, y, pero no le puedes decir a nadie porque todavía no sabes qué va a pasar. Entonces, estás sufriendo un chorro yo me acuerdo que tenía que trabajar del sillón así tirada trabajando el embarazo fue súper difícil y nadie habla de eso porque piensan como que it's looked upon poorly if a female complains about um, pregnancy y como que qué culera,
1: ya sabes que dar gracias,
2: eres muy sortuda que te embarazaste y entiendo todo eso entiendo que soy súper sortuda que pude tener un hijo naturalmente, entiendo todo eso pero no le quita lo difícil que es ¿Sabes cómo no deberíamos de eh, mommy shame a la gente que habla, la verdad? Dice que no, no te sientes bien, la verdad, no duermes, te sientes fatal durante el día y luego no estás durmiendo, entonces todavía te sientes más fatal, te estás levantando como siete veces en la noche a hacer del baño, a hacer pipí, obvio, no, estuvo fatal mi, mi embarazo.
3: Sí, a mí no creas que me encantó tampoco, no me fue nada mal, no me fue nada mal, pero no, no es lo mío, no es de que wow el mejor Ajá. momento de realización femenina, claro que.
2: Siento que <risa> o sea... toda la gente que, que dice que se siente increíble, no les creo, como la Hilaria Baldwin <risa> que siempre dice como que es lo mejor cuando estoy embarazada, yo, tienes algo mal en la cabeza, vieja, no puedo Ay, güey, ni... mintió
1: de ser mexicana, tú crees que no está mintiendo sí. de estar embarazada. Ajá.
2: Ah, sí. No
1: le creo, güey, no le creo ni su nombre, ni se llama Hilary, Ni se creo. llama,
2: la verdad, no se llama Hillary. No, no
1: se llama, güey, no le creo ni su nombre. Se entonces, llama Hilary. No, se llama Hilary, ajá. Entonces, este, yo, bueno, hay que cerrar con entonces, ¿qué es lo más bonito de ser mamá? Ándale, pues, eh, ajá. Priscila, ahora sí no tengo Para lista. mí. Ajá.
3: Pues, no, para mí lo más bonito, pues, es... Realmente las experiencias del día a día y verlos crecer y, 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 el, y el amor que te dan incondicional, eh, mm. como te ven, los ojitos así como les brillan cuando llegas y salen corriendo y te abrazan. Y luego cuando están dormidos, o sea, que los ves <risa> y te dices, wow, yo lo hice y ya está ahí tranquilito, perfecto. Este, son momentos muy lindos, hay muchísimos momentos muy bonitos y, y realmente Ay, tú creces con ellos, o sea, aprendes muchas cosas, eh, paciencia, eh, perseverancia,
2: astucia de todo,
3: aprendes muchísimo y, y eso es lo más bonito, compartir, compartir con alguien así.
2: Sí, la verdad que sí, a mí ahorita lo que me fascina de Antonio es que lo estás viendo aprender a él. O sea, lo llevé a un museo el fin de semana y veías cómo su cerebrito explotaba. Magnetos nunca había tocado, entonces él no podía entender que se estaban jalando, ¿sabes cómo? O era otras cositas que tenían en el museo y lo veías en real time, que su cerebro estaba como que ¡wow! Explotando. Y eso me fascina también. Como dicen Marta, estás creciendo con ellos. O sea no sé, verlo, o que diga, todavía no habla obvio, pero cuando entro y dice mamá, mamá, es que, ay, te quiero, que okay, está bien, pues no duermo otro año. <risa> sí, un
1: hijo, un hijo no siempre es un amor incondicional, recíproco.
2: La verdad. No,
3: tiene sus etapas de cuando están adolescentes que, que se pone pesado. Ajá, eso pero Pero bueno, Aún no llego. Pero después, uh -huh. ya están como nosotras diciendo, mamá, tenías razón. Tenías sí. razón todo
1: perdóname uh -huh. perdóname sí. dame 10 pesos <risa> es
0: este, trabajo en equipo sí. dame 100 pesos
2: y te vas a comprar boons de la, la nada salió bien barata pedió 10 y tú 100 güey
1: <risa> yo con 200 pesos compraba oso negro el chaser que era eh, que, que tomaba de chaser güey el be light y el vaso Ay. volador del celina güey de jamaica Ajá, 200 pesos Y ah, sí. sí, sí, un vómito rojo asegurado
0: Un poco rojo
1: No, vómito rojo
0: wow, Asegurado Y la cartulina bien gracias, güey La presentación ni, ni, no se hizo
1: Ah, no, ni de pedo, güey Ni de pedo Pero a todas mis amigas y a mí nos daban de que un poquito dinero, güey Porque sabían que nos íbamos a gastar en En peda, güey
0: A mí me daban un chorro de dinero Que se iban confiando en mí Es que sí si hacía las cosas <ríe> bien, güey porque me como que me hacía mis grupitos como que con gente inteligente, entonces yo como que, güey, Simón, ustedes saben el trabajo, y ahorita llego como que con una cheves o algo, ¿ya sabes? Y se hacía todo. Ay, amigas, pues muchas gracias por compartir, por compartir sus experiencias, su este, motherhood, y, y por darnos un poquito de luz en este mes, el Día de las Madres,
2: no, gracias a ustedes por darnos este espacio y por dejarnos quejarnos de nuestros hijos un ratito y de los esposos, más que nada. No, gracias. Sí. Muchísimas gracias
1: por estar con nosotros y felicidades porque son mamás.
2: Gracias. gracias Muchas gracias. gracias.
1: Y gracias a todos que, que nos escucharon ¿no? este episodio.
0: Sí, muchísimas gracias. Yo soy Andrea. Yo soy Ana Carolina. Y esto es Directo. sin escalas.